0: Celá tá sklároza multiplex je ochorenie, ktoré vám vlastne diktuje, ako sa človek musí zariadiť. Dala mi oveľa väčšiu pokoru, dala mi oveľa intenzívnejšie myslenie v súvislostiach. Čiže ja si myslím, že najväčšie pozitívum a najväčšia zbraň vlastne proti tejto chorobe je informovanosť.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdraví simo. Pocity extrémnej únavy, závraty či zhoršená hybnosť. Aj takto sa môže prejavovať závažné ochorenie skleróza multiplex, ktoré je síce chronické, no v dnešnej dobe už veľmi dobre liečiteľné. Diagnostikovanie sm prináša do života pacientov zmeny, ktoré však nemusia byť nevyhnutne negatívne. Ako samotné ochorenie ovplyvňuje osobný či pracovný život, to si dnes povieme s naším zácným hostom Martinom Malachovským. Moje meno je Kristýna Balochová a prajem vám podnetné poučúvanie. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán Malachovský, vítajte Dobrý deň. Pán Malachovský, ochorenie skleroza multiplex je naozaj spojené s mnohými mýtmi a predsudkami a napriek tomu, že počet pacientov s smk narastá, to povedomie stále nie je dostatočné. Vy ste verejne známa osobnosť a viackrát ste o tomto ochorení otvorene hovorili. Kedy alebo ako nastal ten moment, keď ste sa rozhodli o tejto téme prehovoriť a prečo?
0: No ja som sa rozhodol na základe toho, že vlastne myslím si, že tie vonkajšie znaky tej choroby u mňa už začínali byť dosť... Markantné a som si povedal, že už asi je najvyšší čas to zverejniť a vlastne moje rozhodnutie potom v zápäti bolo, že odchádzam zo Slovenského národného divadla, lebo som mal pocit, že tá choroba už ma obmedzuje. Ja som v poslednom čase už potom chodil posledné dva roky na výsko s tým pocitom, že nerozmýšľam, čo budem spievať, ako budem spievať, či to zaspievam, aký je text alebo čo ma čaká, ale aby som sa niekde nepodkol, aby som sa vyhol schodom, ktoré treba niekde vybehnúť. A som si povedal, že nechcem skončiť ako vlastná nejaká taká karikatúra, aby sa ľudia zo mňa smiali, lebo naozaj najviac ma to obmedzuje v pohybe. Mm-hmm. Takže vlastne to rozhodnutie padlo na základe toho, že už je najvyšší čas asi odísť.
1: Ako ste vy prišli na to, že máte ochorenie skleroza multiplex? Mali ste dlhodobo nejaké prejavy alebo ako prebiehala tá diagnostika?
0: No ja musím povedať, že ja si osobne myslím, že odhaliť vlastne túto chorobu je dosť problematické a u mňa to začalo vlastne tým, že som zakopával Mal som neistotu pohybovú, boli také určité indicie, keď sa to vlastne prejavilo. A ja som zatiaľ nevedel, čo to je, takže som tomu nepripísoval, nepripísoval nejaký, nejakú dôležitosť. Ale som začal skúmať, že či to je problém nejakého klbu alebo chrbtice. Mnohí mi hovorili, že to môže byť naozaj z chrbtice alebo čo. A vlastne som začal hľadať, mm-hmm. A bol som hospitalizovaný. Uh, asi týždeň v nemocnici, tam mi robili všetky možné testy, ale vlastne sa to definitívne nepotvrdilo. Tvrdili mi, že možno to je nejaká prechodená meningitida alebo niečo také, ale neviem, no, boli si úplne neistí. A ja som stále vlastne sa mi ako nezlepšoval ten stav, tak sme to potom hľadali a musím povedať, že fantastická bola pani doktorka Slezáková, ktorá vlastne som na ňu dostal odporučenie a ona bola veľmi taká, by som povedal, Rázna. Uh-huh. a povedala, že ona si myslí, že tie indicie, čo sú, a spravila mi niekoľko testov, že na 100% je to skláva za multiplex. Uh-huh. Takže nebolo pochyb a ja som sa musel s tým zmeriť a som si vlastne to všetko, čo som dovtedy nevedel, tak som si načítaval, samozrejme sa mi zrutil celý svet, uh-huh. lebo to bolo dosť také fatálne zistenie a som si uvedomil, čo všetko ma čaká a čo ma neminie. No a tak som si potom začal zvykať.
1: Uh-huh. Ako dlho to trvalo, kým vlastne ste spomínali teda, že začali nejaké tie prvotné príznaky? Pamätáte si, že koľko to vlastne bolo, neviem, týždňov, mesiacov, možno až rokov?
0: Keď to tak spätne hodnotím, tak v úvodzovkách som to dostal ako darček 50 to bolo v roku 2018 a tam plus, minus okolo sa to tak zisťovalo, nezisťovalo, potvrdzovalo, nepotvrdzovalo, až teda sa to definitívne potvrdilo. No a vlastne odtedy, to už je koľko? No to už je dosť. <súdňujem> <To áno. súdňujem> takže vlastne odtedy to tak bolo. Ale nebolo to hneď jednoznačné, takže som asi dva roky tak tápal, zisťovali lekári a až potom to potvrdili. Uh-huh,
1: uh-huh. Veľa pacientov sa správe na to stiažuje, že tie príznaky sú také rôznorodé uh-huh. a že sa to maskuje aj za nejaké iné diagnózy. Lebo teda nakoniec ste k tej diagnóze dospeli, aké boli tie reakcie okolia. Vy ste povedali sám, že pre vás to bol obrovský šok, čo vaša rodina, priatelia.
0: No musím povedať, že moja rodina je pre mňa veľkou oporou, hlavne manželka a dcéra Kristýnka. Ja som sa hneď, jedna z prvých otázok, čo bolo, tak som sa pýtal pani doktorky, že či je to dedičné, lebo som hneď na ňu myslel, tak mi tvrdili, že nie, čo ma teda potešilo a dúfam, že to naša kýka nezdedí. No tak viete, no, človeku sa zrúti celý svet a všetko sa zmení. Mm. Všetko sa zmení, lebo je to inak. Ja som musel odísť z divadla, musel som si veľa vecí uvedomiť, prispôsobiť sa, a hľadať nejaký spôsob. A vlastne celá tá multiplex multiplexie, ochorenie, ktoré vám vlastne diktuje, ako sa človek musí zariadiť. Viete, ja som miloval napríklad chôdzu po Bratislave, po meste starom a nerobil mi to nikdy problém. Dnes, keď mi niekto povie, že že stretnime sa, kde si? Ja poviem, že ja som na konzervatóriu, učím. Aha, dobre, a keď skončíš, tak, tak dajme kávu na Vezoslavom námeste na napríklad, hej? A ja si sakramentsky rozmyslím, rozmyslím, že kadeľ tam pôjdem, alebo ako tam pôjdem. Lebo viem, že ma to vyčerpá a že, že nie je to také jednoduché, ako to bývalo volakedy. Mm-hmm. Čiže ten pocit neistoty a tá schôdza taká, by som povedal, neistá, je asi najvä- u mňa najväčší problém.
1: Je tam veľa takých aspektov, ktoré naozaj sú negatívne ovplyvnené. Mm-hmm. V dôsledku ochorenia skleróza multiplex. Je niečo, čo vám táto diagnoza aj dala? Cítite aj niečo pozitívne od toho momentu, kedy ste teda boli diagnostikovaní?
0: Určite. Ja si myslím, že dala mi oveľa väčšiu pokoru. Dala mi oveľa intenzívnejšie myslenie v súvislostiach. De, viete, ja som bol dosť taký vždycky... Moja mamina sa so, mi vždycky hovorila, že ale prestaň. Lebo ja som niekedy mal poznámky na ľudí okolo, keď som videl niekoho na ulici, čo viem, buď opitého alebo tak. A mi to bolo také, nechcem nech povedať, že smiešne, ale akože... Niekedy som robil na to posmešky. A, a mami hovorila vždycky, že neopakuj také veci, lebo že nikdy nevieš, čo je za tým. Mm-hmm. A mala veľkú pravdu, lebo viete, dnes, keď vidím niekoho ležať na ulici, tak e, môže to byť aj opitý človek, ale môže to byť aj človek, ktorý naozaj dostane nejaký, ja neviem, atak, alebo sa mu zle chodí, tak zakopne a spadne. Čiže naučilo ma to dívať sa na veci v súvislostiach a nikoho neodsudzovať, len za to, že možno, ja mám pohľad, že ten človek možno len sa viacej napil, alebo čo, že človek nikdy nevie, že čo je za tým, že čo čo ho k tomu viedlo toho druhého človeka alebo či náhodou nemá nejakú chorobu. Mm-hmm. A to som predtým nemal. No. Takže to ma naučilo vnímať ľudí aj inak iným rozmerom ako, ako do
1: Asi aj tu samotnú hodnotu toho zdravia alebo v no. podstate v tom čase tak sa to akurát bezdebocín. rozbiehala pandémia. Neviem, ako ste vnímali COVID? COVID
0: som vnímal tiež samozrejme z obavou ale už <laughs> poučený práve z týchto vecí, že čo nás nezabije to nás posilní, takže Treba bojovať, treba byť pozitívny. Ja sám som COVID prekonal a som si povedal, že asi to tak malo byť a všetko vám niečo aj donesie. Uh-huh. Nielen vezme, ale aj donesie.
1: Uh-huh. Víte aj možno odporučiť našim pacientom, našim uh-huh. poslucháčom, že čo bolo podľa vás kľúčové, že čo im môže pomôcť?
0: Myslím si, že najdôležitejšie sú informácie. Treba sa pýtať, na všetko sa treba pýtať, treba zvažovať, treba vidieť súvislosti byť informovaný. Ja nie som ten typ, teda musím povedať, ktorý by bol nejaký, že sa chce stretávať s pacientmi podobnými, alebo mať nejaké aktivity. alebo. Nie. Ja som skoro taký introvert v týchto veciach, ale cez to všetko, keď je možnosť, veľmi rád sa rozprávam a veľa čítam, veľa zistujem. Čiže ja si myslím, že najväčšie pozitívum a najväčšia zbraň vlastne proti tejto chorobe je informovanosť.
1: Milí poslucháči, my sa zhovárame s pánom Martinom Malachovským o téme Skleroza Multiplex. Pán Malachovský, mnohokrát sa stretneme s tým, že ľudia práve uveria takýmto nejakým dezinformáciám, možno práve preto aj oddialujú liečbu alebo hľadajú nejaké alternatívy. Stretli ste sa aj vy s tým?
0: Samozrejme. samozrejme keď som zverejnil vlastne moju diagnózu, na jednej strane ma veľmi tešilo, že som mal veľmi silný ohlas, že mi volali cudzí ľudia, volali mi priatelia, volali mi kolegovia, všelikto, kto mi chcel niečo navrhnúť, pomôcť, lebo mal takzvané, ako sa povie, overené správy. A bolo to veľmi ťažké obdobie pre mňa. Na jednej strane ma veľmi tešil ten záujem, aj naozaj anonimných ľudí, ktorí mi telefonovali alebo ma zastavovali na ulici a chceli vám pomôcť. A na druhej strane to bolo zase obdobie, keď človek má obrovskú hlavu z toho, že vlastne nevie, nevie posúdiť, že či to naozaj má zmysel, či tá liečba alebo iná. A vtedy je veľmi dôležité, naozaj zase opakujem, mať e, veľmi, by som povedal, empatického lekára, ktorý si s vami sadne a ktorý vám povie, že ja osobne si myslím, že takto, alebo takto. Samozrejme, dá sa na to pozerať viacerými uhlami pohľadu, ale ja som mal to šťastie, že som mal pani doktorku a pani doktorka mi otvorila oči a samozrejme povedala, že viete, no tak je to zatiaľ nevyličiteľná choroba, takže tým pánom, samozrejme sú tam určité tendencie, že vám bude niekto radiť, že toto vám pomôže 100%. Toto vám... Ale tá klasická liečba asi, ktorá je overená, tak je asi, ja si osobne myslím, najlepšie. A keď to niekto podcení, lebo samozrejme, ja keď som môj liek si prečítal príbalový leták, tak som si povedal, že no tak, ale však to má toľko nežiadúcich účinkov, že môžem sa akurát zblázniť a, a môžem zhasnúť svetlo a ísť sa niekam obesiť. Ale naopak, treba si uvedomiť, že každý liek má nejaké nežiaduce účinky. A teraz, čo je pozitívnejšie? tie pozitívne účinky toho lieku, alebo tie vedľajšie účinky a tie sú negatívne. Čiže myslím si, že treba sa liečiť, lebo poznám prípady naozaj, ktoré, ľudia, ktorí odmietli tú liečbu a... Ten progres je tam potom strašne rýchly.
1: Uh-huh, uh-huh. Áno, áno, máme takú skúsenosti, že práve veľa pacientov um, sa zúverí neskôr s tým, že keby vedeli skôr, hmm. že to môže dovieť až ich do takého nejakého štádia, ktorý už je teda nezvratné to štádium. Uh, v súvislosti s tými príbalovými letákmi práve často odborníci spomínajú aj to, že naozaj sa treba pozrieť na nejaké bežné analgetiku, ano, na, že aj to má, má účinky. Hmm. Takže my sa v našich podcastoch venujeme práve rozhovorom s odborníkmi a snažíme sa pri naša ten úhol pohľadu z odborného hľadiska, aby naozaj ľudia k dispozícii práve informácie, nie, že to niekto napíše len tak na internete, takže dúfame, že k tomu takto aj prispieme, prispieme. Ako vy vnímate ten náš zdravotnícky systém v zmysle manažovania vašho ochorenia?
0: Ja musím povedať, ja mám pozitívne skúsenosti, ja to vnímam veľmi pozitívne. Jedine, čo by som možno nechcem povedať, že vyčítal nášho zdravotníctvo, čo, ale napríklad špeciálne čo som sa ja stretol pri tejto liečbe, je to, že myslím si, že máme fantastických lekárov, úžasný personál, sestričky, ktoré naozaj idú na doraz. Myslím si, že vôbec nie sú ocenené, nie sú zaplatené ani lekári. A čo chcem povedať, že myslím si, že toto máme fantastické. Aj čo sa týka zdravotných poisťovní, myslím, že to funguje. Ja osobne, som nešťastný z toho, že v akom stave sú napríklad nemocnice, ako vyzerajú toalety, mm-hmm. aké sú miestnosti, kde vlastne dostávame tú liečbu a to všetko. Čiže viete, tú nadstavbu, to mi strašne chýba, lebo tým, že som trošku cestoval po svete, tak som videla aj, ako to vyzerá niekde v iných krajinách. A je mi ľúto, že na Slovensku sa nedbá na to, aby ten pacient mal naozaj ešte aj dobrý pocit, lebo môžu vám tu infúziu alebo ten liek podať niekde, aj na, v aj na chodbe by sa to dalo, hej? Mm-hmm. Ale je to veľký rozdiel, keď je o vás postarané a ste v nejakej peknej miestnosti a, a tí ľudia sú šťastní, usmievaví, ako keď tí ľudia zápasia s existenciou a, a tá miestnosť, pamätám možno ešte Máriu Tereziu, mm-hmm. teraz preháňam samozrejme, ale... Čiže v tomto ja vidím veľké rezervy aj, nášho zdravotníctva.
1: Je to taký komplexný problém. Vnímate tú psychologickú stránku, práve keď ste spomínali to, že neviem, človek je na tej infúzii, že to na ňo všetko pôsobí. Vnímate dôležitosť tej psychologickej stránky alebo nejakej duševnej pôdy aj na vaše ochorenie? Že máte Myslím
0: také. si, že áno. Myslím si, že práve za multiplex, to neviem, či všetci vedia, je práve aj typická tým, že... My, čo máme to ochorenie, častokrát máme taký pocit úzkosti alebo takej nedôvery alebo strachu z niečoho cudzieho a tá pohoda, ktorá vyžaruje práve aj týmito drobnosťami, možno si poviete, tak je veľmi dôležité, lebo prispieva k tomu, že vlastne máte dobrý pocit tej liečby. Uh-huh, A to by uh-huh. bolo fajn, keby to fungovalo. No? Uh-huh.
1: Predpokladám, že vy, keď idete do SM-centra, asi vás aj spoznávajú niektorí pacienti. Ste aj v kontakte s nejakými inými ľuďmi, ktorí sa možno práve v súvislosti s diagnozou na vás obracajú pacienti. Nemyslíme to ja, odporúčania liečby.
0: Ja veľmi rád, ak môžem, tak poradím niekomu. Aj, aj, myslím si, že som ochotný, ale nie som ten typ, ktorý by vyhľadával takéto veci. Uh-huh. Že by sa chcel kontaktovať, alebo že by sa chcel na základe tej choroby nejak prezentovať. Ja vôbec e, niekedy aj zvážujem takéto verejné vystúpenie, lebo si hovorím, tak čo už mám povedať o svojej chorobe. Tak ja som hádam celý život, som bol členom Národného divadla 30 rokov, tak e, je za mnou asi iná práca, ako to, aby som sa sťažoval ako pacient. Ale zase na druhej strane mám spätnú väzbu, častokrát mi hovoria ľudia, že ale vieš čo, alebo viete čo, to nám veľmi pomáha, že vlastne vidíme, že s čím vy bojujete a my sa vlastne stotožňujeme častokrát s tým a to nám pomáha, že vlastne sa s tým tiež musíte vysporiadať a je to taká motivácia pre nás.
1: Uh-huh, uh-huh. Vnímate aj posun uh, ohľadom vnímania tých predsudkov a mýtov, že to ľudia trošku ináč vnímajú alebo že už je to lepšie to povedomie? Ja myslím,
0: že postupne je to trošku lepšie, ale zase musím povedať, že ja sám, samozrejme som tiež netušil veľa vecí o, o tej diagnoze, a myslím si, že osobne, ale to je, to je úplne normálne. Že pokiaľ človek nemá nejakú danú diagnózu, tak nemôže vedieť, a ani by nemal, prečo vedieť, že čo to všetko obnáša. Mm-hmm. Ale zase, práve myslím poslaním tých ľudí, ktorí nejakú diagnózu majú a môžu ju popísať a povedať, tak to prispieva k tomu, že vlastne. A Všeobecná informovanosť je stále lepšia a lepšia a väčšia a väčšia.
1: Aj taká tolerancia, ľudskosť možno. Áno. <laughs> Fajn. Uh, Pán Malachovský, čas sa nám žiaľ kráti. Mne nedá neopýtať sa ešte na také veci, uh, ktoré môžu pomôcť aj našim poslucháčom v boji s touto diagnózou. Uh, vieme, že máme teda nejakú liečbu efektívnu. A čo človek ešte môže urobiť sám, aby, aby sa cítil lepšie? Častokrát spomíname životosprávu. Dajte nám nejaké tipy.
0: <laughs> no ja napríklad jeden z tých negatívnych pocit toho, čo som získal vďaka tejto chorobe je to, že ten pocit takej nerovnováhy vám v podstate obmedzuje aj to športovanie. Čo ja som bol celý život som robil ne, buď atletiku, basketbal, všetko možné. Dnes by som si to netruchol. Lebo viete, tie limity tej choroby vás nejak vedú životom tak, že musíte zvažovať, že čo si môžete by som povedal, pohybovo dovoliť. dovoliť. Mm-hmm. Takže, ale ja odporúčam, ja som vymenil bicykel, klasický za stacionárny bicykel. Mm-hmm. Sadnem si na neho, viem, že z neho dúfam, teda nespadnem, zatiaľ sa mi to nestalo. Takže bicyklujem. Myslím si, že každý, každému sa zíde, keď bude pozitívne naladenie, keď bude mať pozitívne myslenie. To je asi najviac, keď sa teší zo života, aj z mališkosti. A... Takže asi tá pozitivita a pohyb s rozumom.
1: Uh-huh, uh-huh. A že možno aj taká nádej, že vždy sa nájde nejaké šalomuské riešenie, aby si človek uh, Ďakujeme vám veľmi pekne, nech sa vám darí všetko dobré.
0: Ďakujem pekne aj vám všetko najlepšie, aj všetkým pacientom veľmi držím palce.
1: Milí poslucháči, naše dnešné zdraví sa končí. Odporúčame vám aj naďalej sledovať stránku sms kde nájdete ďalšie aktuality týkajúce sa manažmentu liečby roztrúsenej sklerózy. Budeme radi, ak naše zdraví odporúčite aj svojim priateľom. Náš podcast si viete prehrať v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách a sledovať nás môžete aj na Instagramovej a Facebookovej stránke Zdravísimo podcasty o zdraví. Majte pekný deň a do počutia. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Roš kód MSK00001080. Vediálnym partnerom podcastu je online magazín plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.